Vita hästen med Kenny och Jonny. Vi kör igen. Nedsläpp himpa. Ditt sarghörn i OS-guldregnet. Kenny, hur är OS-temperaturen och börjar den änden? Ganska god ändå. Så inte puckelpiste guldet, men... Både eh, Sara Hektors guld såg jag och eh, även eh, den gode Nils. Så jag får säga att eh, det, det är en het temp. Inte riktigt lika het som hockeyallsvenskan, men het. Nils var ju fantastiskt att se. I natt körde ju en himpa-ikon här, Majorov. Var uppe och såg där klockan två i natt. Jag känner att då sov jag faktiskt. Mm. Men det gick bra för Majorov va? Ja, han gick vidare till final. Det gläds vi åt. En trevlig man att ha att göra med ja. i allra högsta grad. Vi kör lite hockey istället här, tänker jag. Eh, ska vi börja direkt hitta ett eh, aktuellt betyg på Vita Hästens eh, dags- eller veckoform? Ja, de var rätt högt sist, för då hade de den där sviten. De hade liksom nio av tio matcher de hade tagit poäng i. Men sen en liten dipp här sen senaste podden. Så att eh, mitt betyg landar på en eh, ja, trea, svag trea faktiskt. För att säga, det är ändå Tre förluster på de fyra senaste matcherna. Eh, knappa i, i några av dem, men dock. Det sätter sina spår i betygssättningen. Eh, Vad säger du, nu? Ja, men jag ligger väl där någonstans. Men jag vill vara lite annorlunda än dig den här gången. Så jag, jag säger en tvåa då. Ja. Men det hade kunnat vara faktiskt en fyra om de hade tagit tre poäng borta mot Troja. För en match hit och dit gör så stor skillnad. Det är känslan med hela den biten ja. nu för tiden. Jag menar HV, Torsken och ARK borta, det är inget att säga om. De slog Mora borta var ju starkt. Men Troja-matchen, det var ett tungt tapp där. Så ja, men tvåa, säger jag. Hur många, betyg, eller, <hör> hur många spårvagnar får Marenis mål mot HV71? <hör> Maxbetyg. Ja, det var ju läckert. Och vi såg ju det tidigare idag att han... Föga förvånande röstades han fram till veckans mål i Allsvenskan och oh. var nog inget snack. Jag har inte sett hur röstningen gick då men jag kan tänka mig att han hade ganska god procentsats. Den gode lätten. Ja, du har ju sett alla mål i Hockeyallsvenskan i repriser och så. Kan det här vara årets mål till och med? <laughs> Vill direkt, alla fattar nog men jag har faktiskt inte sett alla mål. Ja, det bör ju vara där uppe och nosa. Jag är svårt att se hur man ska kunna göra ett finare och fräckare målen han gjorde. Det var jättekult. Det ser man inte varje dag, om man säger så. Mm. Så det, nej, det kan han nog vara nöjd med. En av många bra grejer han har lyckats med. Och vi kan ju konstatera från träningen som börjar ebba ut framför oss här inne i Himpa. Marenis av, av privata skäl missade ju Troja borta. Idag tränar han och är redo för HV, så det är skönt att ha in han i, i gänget igen. Absolut. Vi kan väl dra övriga som inte kan vara med då. Det är Rosin avstängd den andra matchen, andra och sista matchen han eh, får vila. Och sen är det ju långtidsskadade Fish eh, och Elliot Lorraine då. Det, han har varit borta ett par matcher här nu Elliot och var inte på is. Han gick ut med sargen när jag kom såg jag. Ja och det är ju det, det är ingen nyckelspelare på något sätt men ändå en viktig kugge, lite han på Solson typ gör sina minuter och, och, och tugga på men verkar vara lite luddigt då ett par veckor ska han vara borta och vänta på något skydd och lite sådana grejer, vi vet inte exakt vad det är för skada men han saknas med med den här tunna truppen så alla kroppar är, är varmt välkomna speciellt om det är lite mer ja, seniorspelare som Lorena till exempel mm. Jag pratade, Vi pratade, gjorde varsin intervju efter träningen, jag pratade med Micke Johansson Eh, Tony Saber var lite sjuk idag ska vi säga så oklart om han kommer vara med och coacha mot HV onsdag kväll. Men jag pratade med Micke om spelar eh, nummerären och eh, jag kommer inte ihåg exakt alla namn han sa men de fyller på med juniorer som kommer vara sju backar och tolv forwards eh, till HV. Det, det är dock inte alla fullfjädrade eh, allsvenska seniorspelare kan man säga. Vad ska vi bedömer det hästen som möjligt mot HV då? Ah, jättelåga, jättelåga. Man fick ju intrycken av Tony Sabel förra veckan att det kunde tänkas bli att de tog alltså, det är klart de ska ge en chans men de kommer inte offra varenda läm man har för att mäta sig med HV för det är ju en match de ska förlora och de högst troligt kommer förlora. Och det är något annat än Västervik hemma och dubbelmötena mot Antuna som väntar och det är alltså tre matcher på fyra dagar, de tre. Mm. Det är ju superviktigt för hästen. Alltså HV borta är en match, det är ingen alltså noll poäng har de råd med om man får säga så ja. där då. Eh, så att nej, ja, det, det ska ju något mycket till. Någon promilles chans kanske de har. Jag skulle bli oerhört eh, överraskad om de vann. Hur många procent eller promille chans är det att hästen får in något nyförvärv här då? Det är en vecka kvar innan det är för sent. Ska man tolka 
ordförande Rauge så ligger det inte någon ledare i pipeline i alla fall. Ja, ganska svävande svar har Rauge och jag frågar ju lite om att har det kanske med ekonomin att göra att de inte har råd att värva någon men det vill han inte säga rakt ut men nej, det verkar ju som att det inte kommer att värvas in något nytt då. Eh, och det hade behövts. Kanske framförallt en all respekt för Knut Köller. Han kan nog bli bra på sikt då. Men framförallt för dem att få in en lite mer erfaren pjäs där. Här fick vi in en halvt erfaren pjäs. Men vi inväntar lite och presenterar honom. <laughs> Kommer jag med lite bara för det. Va? Vi kan väl komma in lite på det här. Vad, man kan, vad vi tror om hästen framöver här. Nu. Ska de gå för slutspelet? Eller är det fokus på att hänga kvar? Vad, vad tror du Johnny? Uh, ja, med respekt för vad Ludvig här tänker om våra svar men det känns som att man försöker hänga kvar i nuläget alltså. allt annat skulle bli komma tio och ta sig vidare uppåt så att säga så får det bli en kraftig bonus Ja, och låt oss inte glömma heller jag menar minns upptagsträffen där i, i Solna va? Det var, jag tror hästen var tippad näst sist eh, på väldigt många tips så att eh, skulle de gå till slutspel så är det jättebra gjort och hänger de kvar är det mer än godkänt skulle jag säga och det är ju väldigt tätt där nere Yes, du på imorgon ja, onsdag nio då blir det ju fritt fram här igen inga restriktioner längre eller några finns det kvar men inte som drabbar publikmässigt i alla fall vad tänker du eh, om himpa, himpa här mot bäst vi kommer kan nu? Kan ja, ja, men det är kul. Känns ju, man har vant sig de här restriktionerna. Jag kommer knappt ihåg det var när det var restriktionsfritt en längre tid eh, sist. Då. Men eh, det blir ju faktiskt intressant på många sätt och vis. Dels tror jag det blir kul för laget att få en mer bättre stöttning från läktarna. Många av de här hockeyinbitarna i Norrköping lär var jävligt sugna på att se hockey live. Men det ska bli intressant att se hur mycket folk tar sig hit. För det vet man inte. De har sett på flera lag att ja, det har varit lite svaga publiksiffror. Liksom. Vad, vad tror du Johnny om suget? Så Sådär alltså. Fasen, publikmässigt ja, man vill ha så mycket som möjligt självklart men max två tror jag tyvärr. tyvärr. Jag vet inte. Men jag hoppas att jag har fel. Det kan bli det där någonstans. Men nu kanske folk har fått nog av oss. Vad tror du? <laughs> ja, vi, har så här. vi kommer stänga av micken och så kommer vi briefa Ludvig Stenlund lite vad som gäller de här <laughs> med hörlurar och allt möjligt. Men häng kvar där så återkommer vi. Veckans gäst. Så ja, Kenny har fått av sig täckjackan och Ludvig Stenlund har fått på sig hörlurar och fått instruktioner hur man beter sig vid mikrofonen. <laughs> det hettade det hit till nu när han klev in i vår studio. <laughs> Precis. Känns det bra? Du får ligga, ligga lite tajt ja. mot micken. Så. Är det okej okay med det? Yes, ja. eh, allt är bra. Så det är fort, fortfarande varm efter träningen. Precis, Precis. Ja. så det var lite snabbare ryck, men det går bra. Ja. Men eh, träningarna nu och framåt blir väl inte direkt hård körning vad man fattar va? Det, det är liksom matcher varannan dag nästan. Precis, så vi har ju fem matcher på sju dagar nu så att det blir, eller sju åtta dagar. Så det blir, det blir mycket kortare och kanske lite mer intensivt. Och så. Det, det rinner väl på även efter det. Mm. 16 matcher på mm. 36, det är nästan varannan. Ja, precis. Och det, det, är ju, det blir några resor nu också. Vi har ju några borta matcher och så nästa vecka äh, Björklöven borta så det blir också rätt, lite längre. Lite, lite NHL-touch här känner man på spelschemat. Precis, precis. <laughs> på, på dagens träning saknades ju Tony Sabel. Han var ju sjuk då som mm. vi förstod det. Micke Johansson ledde det. Är det någon skillnad när Micke leder träningen kontra Tony? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker ändå att vi är så pass vuxna. Jag menar, vi, vi alla är proffs så att det, mm. det blir ganska lika ändå. Micke känns annars lite... lite lugnare va? Ja, Tony precis. kan ryta till med. Precis, precis. Ja, men det, så är det ju såklart. De är två olika personligheter. Så att, men annars går det. Jag tyckte det har gått bra. Återstår att se om Tony är med imorgon eller inte. Det visste ju inte mycket. Det beror på om man har feber. Så. Han, mm. han, han, han hade i alla fall ingen corona. Nej, så var det. Precis, precis. Är det någon skillnad där liksom coachmässigt om man är van att höra Tony så att säga 99% av alla matcher? Eller? Ja, Lite grann såklart, men, men det blir ju att vi har ju ändå samma spelsystem och idéer så det blir ju ganska lika. Och sen har ju eh, Phil Horsky med också. Så att, eh, han skötte ju dock backarna så det var inte med mig. Så att, nej, men eh, nej. det blir ju lite olika ändå. Ja, vi hörde det att Phil är på, på listan att komma in och täcka upp mm. om inte Tony kan vara mm. med. Så. Mm. Du, vi backar här till eh, sommaren eller när det var, när det blir klart att du skulle till mm. Vita hästen. men har du ångrat det? Nej, absolut inte. Det var det. Började med en hård <laughs> fråga. <laughs> Nej, det var det underbart. 
Jag gillar allting runt om här och, och stan är jättefin också. Och sen, ja, alla grabbar i laget är, är grymma också. Så det är nog den tajtaste gruppen jag har varit i. Okay. Berätta Ludvig, hur gick det till när kontakten togs emellan ner och hur landade du i att signa för hästen? Så det var faktiskt efter eh, säsongen blev klar i USA så började jag prata med, med Tony, eller agenten. Eh, och sen har vi haft fram och tillbaka över sommaren och sen blev det klart lite, lite senare på året och då kände jag väl att det, det vore en bra fit för mig. Så då sa jag att det var ju som ingenting att tveka om, det var bara hoppa på ett flyg eh, och så var jag här två dagar senare. Linus Andersson gick ju före dig Du hade ju inte den första Skellefteå-spelaren mm. Men han var väl den senaste Innan mm. det Spelade han någon roll och hade du snackat med honom innan Och så vidare Jo precis Jag hade både, Han eller skickade ett meddelande till mig När Tony hade hört av sig till han först okay. Och så pratade vi lite grann Och så hade vi pratat med honom förut Sen även Anton Danielsson är bra kompis Just det, backen ja, ja. backen Krekula som var Just här det. en liten bit också så Exakt, det, är, också. det är väl ett gäng som jag spelar med I, i Skellefteå i, i, Både i, i 18 och i 20 Som, som mm. har varit här och trivts jättebra Så det var ju som bara positivt Ni är typ jämnåriga, ni alla ni eller? Ja precis, 97, 98, 98 99 Så ja. det är ganska jämnt ja. Hur sålde Tony in hästen liksom, Din roll och tillvaron här Vad, vad lockade hit Nej men det var väl att de flesta lag i Europa hade väl inte sett mig så jättemycket. Sen blev det ju ganska nedstängt med covid förra året och året innan. Så att det var väl inte så jättemånga matcher man hade på sitt CV de sista två åren. Så det var väl bara att komma hit och försöka visa upp vad jag kan och ta den roll som... De visste väl att jag var lite mer offensiv kanske och försöka använda mitt skott så mycket jag kan. Så att det var väl det jag fick, fick veta i princip. Vad hade du för tankar kring just hockeyallsvenskan? Står det några Seymour-sändningar borta i USA från serien? Eller vad hade du för bild av ligan? Nej, alltså, ja, senaste tre åren har jag väl inte sett i princip någonting. För att det har varit med tidigt på dagen och då har jag haft skola till exempel. Men jag har väl sett lite grann när jag kom, när jag kom hem såg jag om det var Timmer och Björklöven i finalen. Så jag såg ju, det, jag har ju några polare i alla fall som har spelat i den här ligan som, som säger att den är bra och sen visste jag ju det sen tidigare också. Så jag hade väl, förväntningarna på mig själv var väl att Kanske inte gå in och dominera först, men utan att gå in och göra det bästa jag kan och se vart jag, vart jag kan hamna. Hur stort steg var det från college-hockeyn då? Det blir ju så annorlunda spel tycker jag. Ja, framförallt. med rinken och så. Ja, ja precis. Men jag tyckte det är, lite mer, alltså det är mycket mer strukturerat framförallt. Alla ligger på rätt ställen och det blir inte så många ska chanser. Jag, ska jag göra i alla fall? Ja, ska jag göra, precis. <laughs> <laughs> men det är ja, det är väl det. Skulle jag säga, det blir lite mer Fram och tillbaka där borta. Och det, har väl jag, det kanske jag är vana med vi också. Men jag tyckte det har gått bättre och bättre här också. Mm. Det första målet lät vänta på. Så jag har inte exakt datum men det var typ i december någon ja. gång kan det vara va? Ja, jajamän, du, kanske, du kanske kan datumet till och med. Ja nej det kan jag inte men det var innan i juli i alla fall. För ja. jag, jag sa att när jag kommer hem och ska träffa släkt och så frågar de varför jag inte gjort några mål då får jag stå och skämmas lite. <laughs> det var det som gjorde det. Ja det kan vara det. Kan vara. Var det något du fundera på vad var det frustrerande att få in den här första baljan för du har ju ett bra skott ändå och sådär eller berätta. Ja alltså det är, jag har haft några stolpträffar i år också så har jag fått transen i powerplay och sådär så det är ju klart det kom in i, i huvudet lite grann men det har ju som ändå varit jag tror det hade varit ett större problem om jag inte hade fått lägena så det var väl så jag försökte tänka och bara fortsätta skjuta så någon gång kommer det att stötta in. Men nu har det rullat på ändå liksom, om man tar från december fram och så mm. är det helt okej okay och snittet och mm. ja, så vidare. Så. Ja. Så fem, så det... fem baljer och 14 assist. Mm. Många assist kommer ju innan första målet ja, självklart. Precis. Men, men du, du känner att du det har lossnat i alla fall. Så ja, så. och jag tror att det, har, det kanske har släppt lite grann i mitt huvud också att, att kanske gå på instinkt lite mer än att, att tänka för mycket. Mm. Och kanske använda skottet ännu mer. Och jag tror att det är någonting som var från när jag kom hem från USA att man har så mycket mer yta att man letar passet först istället för att gå på instinkt man har att skjuta mm, istället. Mm. Så det har jag väl också börjat jobba med. Var de nöjda med det över jul i släkten i Skellefteå när du kom hem då? Vad sa de? Ja, det var väl inte så mycket. Vi, har, jag träffade, vi hade inte så många dagar men jag träffade några i alla fall och jag har min kusin och två små barn så det var roligt att se dem och de frågade väl lite grann också. Han ser, de är lite hockeyintresserade. De är ganska unga fem. Men det var kul och många var väl Många som säger också, så det är många som är nöjda. 
Och vi, vi vet ju att Tony Sabel är en spelare som han gillar det här individuella. Liksom. Tränare. Tänket, ja, sa jag spelare. Ja. Ja, man gillar det här individuella arbetet med mm. enskilda spelare och mycket samtal, genomgång. Inte minst Kim Johansson som var här i fjol har berättat mm. att han snackar jäkligt mycket med Tony och Elulio och SL mm. nu. Har, hur, hur har din och Tonys relation och, och, och samarbete varit? Uh, jag tror att det är li- jag har alltid varit personen som jag gör det jag ska göra. Eller försöker i alla fall. Men sen, han hjälper mig med, med saker jag behöver, behöver hjälp med. Men det är som ingen, alltså vi träffas efter träningar eller matcher. Utan det, det är sånt som behöver fixas, säger han till. Och då, då, då fixar jag det nästa gång. Så det är ganska, jag säga en enkel relation. Så det som borde vara bra egentligen. Men här har det varit så här wake up grejer liksom. Det, det är mycket små detaljer som, mm. som det kan peta sig. Mm. Vart man ligger och... Ja, och så vidare. Är det många sådana grejer som du har liksom precis. fått lite eh, insikter? Eller något. Precis. Så till exempel egen zon att man ska vara snabbare ut men också hålla säkert hem istället för att bara gå ut och mm. i powerplay hur jag, ska, hur jag ska röra mig för att hitta mina vinklar för ett skott mm. eller för ett passning. Så det var det lite mer sådana grejer ska jag säga. De detaljerna. Ja, och det var inte sånt man snackade om i USA kanske. Det var bara att tuta och köra. Typ. Ja, i princip. I princip. <laughs> Nej, vi hade en, en, vi hade väl, vi hade en jättebra coach men det blir ju lite annorlunda faktiskt. Mm. Då blir det lite mer att man ska ha en liten zon kanske istället för detaljerna. Och vara i en speciell yta. Inte de här små, små grejerna. Hur pass mycket tryggare är det själv är du nu jämfört med höstas? I båda zonerna. Och det kan tänka mig att det går mer på, på räls nu. Liksom, eller berätta. Du vill mm. tänka mer tidigt på säsongen. Ja, precis. Jag tror att det, jag börjar komma tillbaka till det jag var när jag, när jag växte upp. Att man, är van, man börjar bli vanvinkel. Um. Och då blir det ju såklart, man, blir, man känns ju säkrare. Och sen när laget börjar spela bättre också blir det ju ännu mer säkrare. Så att det, det känns som, när vi spelar bra med laget så blir det bra för en själv också på något sätt. Och det du säger nu, det är ju, Sabel har pratat om grunderna liksom. Det är mm. året runt ungefär känns det mm. som. Men mm. det är väl att, det tar ju tag för alla att, att grunderna ska sitta. Och när de väl faller på plats så, ja, så blir det mer per automatik grejerna sker. Precis. Och då blir man trygg som... Individ, individuell spelare också. Precis, det blir som att det sätts i ryggmärgen på något sätt. Ja. Jag, menar, jag pratade med Tony när jag kom hit att jag, kom, jag kan fortfarande Skellefteå spel. Alltså, deras spel är det. Jag ja. kan allting i princip vad jag ska göra i egen zon, i anfallszon, i VS-spelen. Så att det sätts ju och det blir svårt att glömma det när man har gjort det så många gånger också. Du pratar om Skellefteå mm. spel från, från juniortiden och Aj, A-laget hade väl samma ja. filosofi. Så Precis, så från men, U16 tror jag. Ja. Men skiljer sig den mycket från hästen här då? Lite grann. Egen zoner är ganska likt. Mm. Det blir väl lite mer överbelastning. Sen jobbar de ganska mycket och har alltid gjort mycket med VS-spel. Där vi inte riktigt gör på samma sätt. Men vi har spelat hur man, hur man formerar sig. Ja, så alltså. när backen tar upp pucken på vänstersidan så slår de tillbaka den till backen så kommer forward och båga. Så det är väl lite sådana där grejer som, ja. som, som de jobbar med mer. Kan du? Yes. Är du redo här? Ja, det ska bli mycket intressant faktiskt. Får se om jag kan ringa in Ludvig här på ett rimligt sätt. Det gick ju hyfsat med Erik Borg förra veckan. Han var ju lite kanske lättare på ett sätt också. För han har ju varit i hästen länge. Ludvig är ju fortfarande ganska nytt ansikte ändå. Ja, Borg vet... satte du väldigt bra där faktiskt. Ja, det var lite av en succé då. Så ja, jag har råd, råd, råd att ploppa nu på något sätt. Det har jag. <laughs> ja, det kan man ju säga. Men lycka till får ja, vi se. Vi kör då. Fördom nummer ett då. Eh, trots att du är från Norrland så är du en av få som inte åkte massor med snöskoter om vintrarna. Stämmer det? Du känns som ja. ens, du är ingen snöskoter killen. Jag vet ju där uppe är det någon som är fanatiska liksom. Mm. Nej, ja, inte mycket. Men jag hade en, jag hade en skoter. Hade en körde. Skoter. Alla av skoter. Ja, precis. Nu har vi två i familjen. Men nu är det, det är ju inte... Jag hade en, en egen skoter ett tag. Och sen när jag åkte över till USA så sålde jag den. För jag var ju aldrig hemma på vintern. Men lite grann, inte så jättemycket fortfarande. Om du ändå hade en skoter, då det, eller har alla det är så enkelt? Nej, nej, det har de inte. Men det är många, det är många. Du tog inte skotern till träningar, eller hur? Nej, men det, vi mötte några lag utanför stan som de gjorde det. Då körde de och parkerade utanför allen. <laughs> Underbart. Ja. Tar vi nästa här då. Eh, bland det första du kollade upp i USA var om det stämde att de verkligen kör ölen i röda muggar under fester. Och ja, det stämmer. Ja. ja. I princip alla fester som var på skolan så var det 
Solo, Red Solo Cups kallar det. Så att det, <laughs> det, var, det var sant. Det är, en, det är en stor grej, för det ser man jämt i amerikanska mm. ungdomsfilmer och, och dylikt. Ja, precis. Och sen kan det vara på hallen om vi ska äta någonting så kan vi få dem och så har man typ mjölk eller vatten igen också. Så att de var överallt. Har du druckit Innocenter om någon gång? Det har jag inte gjort. <laughs> var det mycket partaj i USA? <laughs> ja, det var mycket runt, för det var ju vanliga studenter också så det blir som en vanlig ja. studentstad. Yes. Tar vi nummer tre här då. Eh, du skulle kunna kliva in i e-sportens värld. Fan vad bra du är på NHL-spelen. Bäst i Vita hästen, definitivt. Nej, det är jag inte. NHL är faktiskt den, det enda spelet som jag säkert inte topp 20 kanske i vårt lag. Så pass. Ja. Ja. Ja, det, var, det var länge sedan jag spelade. Vi har knappt 20 mm. spelare nu för tiden. Exakt. Nej, nu, senaste tiden har det blivit lite kod och sen på bussarna spelar vi mycket PGA. Så det, det är typ det enda spelet som jag kan. Vem i Vita hästen skulle du säga är bäst på, på NHL? Uff. Jag tror Wilkins, Mäken och Myrenberg är, de är riktigt tuffa. Och Marenis faktiskt. Han är mm-hmm. rätt tuff på också. Men du har att jobba på. Ja, det har jag. <laughs> Tar vi sista här då. Eh, Kroppkakor som de käkar i södra Sverige i all ära. Det är ändå ingenting emot en riktig Peterpalt. Uff, ja det är sant. Det är sant. Peterpalt är grymt. <laughs> har, har du testat kroppkakor eller hur mycket har du ätit det? Och om du jämför dem, vad, vad är skillnaderna? Så jag tror faktiskt kroppkakor var det vi fick i skolan. Men palt var det man käkar hemma. Så att det var lite annorlunda. Och sen om man stekte på en morika så blir det ännu bättre. Kan du? Eller Ludvig, du vet skillnaden eller? Vissa kroppkakor de är lite ljusare va? Ja, det kan vara så. Ja, jag gjorde... Kan, kan du skilja den? Nej, inte. Det kan inte. Jag vet inte. Men det, känslan är att pitpalt är ännu mer mättande. Och då är kroppkakor kopiöst mättande. Ja, jag har faktiskt eh, gjort research här. När jag såg dina fördomar i förväg här. Så det äkta pitpalt görs på rå riven potatis, vetemjöl och salt. Kroppkakor och andra sidan görs av kokt riven potatis, mjöl, ägg och salt. Det är det rårivna rå som mm. gör att det eh, mm. blir lite mer stunds och lite tuggmotstånd kan jag tänka. Exakt, exakt. Ja. Men ingen palt i Norrköping eller? Inte än, inte än faktiskt. <laughs> eh, vi stänger den delen av podden. Du får ett ganska högt betyg Kenny faktiskt. Ja, är relativt nöjd. Fyra trakterna där ja. totalt sett. En trea, femman, ettan, femma. Det blir fyra i snitten. Känns bra för dig Ludvig? Ja. ja. Idiot förklarar Kenny lite bara. <laughs> Nej. Det får man. <laughs> Vi ska göra en sedvanlig Elite Prospect-genomgång. Det får ju såklart beroende på vilken spelare det är. Men i ditt fall är det en ja, ganska enkel om man ska uttrycka det. Skellefteå hela Ja, från start, första mm. barndomsklubben eh, så att säga. Ja. Upp tills du var junior och sen drog du till USA. Fyra säsonger är det va? Eller? Eh, fyra och en halv. Fyra och en halv, ja. ja. mitt i säsongen från Skellefteå. Så. Ja, så är det. Eh, vad ska vi säga om eh, Skellefteå-tiden då? Fast något att välja på <laughs> än att spela hockey. <laughs> ja, farsan var faktiskt fotbollstränare och, och scout och lite sådana där grejer. Och han var fotbollsspelare och... Så jag spelade fotboll ganska länge men jag kände väl att hockey var, hockey var roligare för mig. Ja. Så att, men yes. annars är det mycket hockey i Skellefteå. Ja. Jag, eh, jag tolkar här, ful tolkar kanske, men hade du liksom varit svinbra och blivit erbjuden SHL-plats så hade du inte dragit till USA, eller? Jag blev erbjuden att spela ja. i, i Skellefteå men jag hade väl planerat kanske innan att, att college för mig var en bra väg att få i princip en backupplan om, om inte hockey skulle funka mm. så har jag gjort skolan. Ja, då hade jag fel där. Ja, nej, men då, det var väl en av anledningarna att också att jag for över. Um, så att jag, jag tackade nej och då kände jag att hur ska jag riktigt få det förtroendet i J20 då? Um, men jag hade bra relation med J20-tränarna som jag ja, har växt upp med och lärt runt om i princip. Så då kände jag att det, då for jag över. Och sen börjar jag spela där borta. Det är ändå ett stort beslut att tacka nej till om det var liksom ett A-lagskontrakt som låg typ. Eller, eller var det någon... Ja, det var att spela med dem ja. i alla fall. Ja. Ehm, och sen länge det visste vi väl inte riktigt. Men ehm, ja, det är klart ett stort beslut. Och sen när du har växt upp i Skellefteå också ja. så är det ju, så ja. blir det ju ännu svårare att säga nej. I princip. Ja. Hur, hur länge hade du 
tänkt igenom det där för det var ju som Johnny sa ett stort beslut och mm. moget beslut för att ändå säga den åldern för då är man ju sugen och vill framåt och SHL drömmar. Mm. Ja. Då hade bestämt innan och hur, hur kom du fram till det? För där kan jag tänka mig att man bollade mycket med sig själv och, och familjen. Um, jag hade en, en polare som jag spelade med i Skellefteå ett litet tag som jag var riktigt bra kompis med som är från Linköping som hade bestämt sig att fara över uh, och då började jag väl diskutera med han och sen kände jag väl att det där är något jag skulle vilja göra också. Så att, eh, jag tror det var innan säsongen så beslutade jag att jag, eller jag var tvungen att plugga upp eh, något ämne tror jag. Så jag pluggade det under säsongen och så när det var klart då, då visste jag att jag kunde ta mig in på college också. Så att det var väl i princip då det, innan säsongen där jag ansökte till den här kursen. Det var då jag kände att nu har jag bestämt mig. Vad läste du där då? Du har liksom någon färdig eh, vad heter det? <laughs> examen? <laughs> Nej, jag, har, eller? jag har en en och en halv en termin kvar. Jag är lite grann kvar. Okay. Men jag beslutar att fara hem igen. Du gör det lite nu på distans? Nej, faktiskt inte nu. Jag känner att jag skulle vilja ta ett, ett år av. Det var ganska mycket skolan. Mm. Men det var skönt att få, få bara fokusera på hockey nu. Mm. När du blir klar då, vad, vad har du för utbildning då då? Jag gick Integrated Management heter Så att det är väl... Jag vet inte, jag har inte kunnat förklara det. Det är många som har frågat mig. Jag har aldrig kunnat förklara riktigt vad det är. Och jag vet att, jag tror Alfberg hade likadant. Men det är typ lite, det är lite allt möjligt. Det är ganska brett. Men det ja. är lite marknadsföring och HR och sånt. Men den är liksom så här relevant i Sverige också. Ja, så att säga. precis. Du kan, så att de, den är lika mycket värd som precis. någon som har gått motsvarande här. Precis. Ja. Och jag, jag satt faktiskt och kollade på handelshögskolan om de hade någonting liknande mm. också. Så att... Men det var bara tre år, så var det i fyra. Så vi läste ju lite, som jag tyckte var lite irrelevanta kurser. Som det brukar det vara. Ja, precis. precis. Ja, precis. Um, nej, men det var typ någon Shakespeare-kurs som jag ah, skulle ja. läsa på engelska. Och då var det gammaldags engelska, så jag förstod ju ingenting. Nej, jag, jag klarade av det till slut i alla fall. Ja, Shakespeare kanske inte har med ditt <laughs> framtida Exakt. yrke att göra. Exakt. Men, men, men Ludvig, planerar du under hockeykarriären och ta upp studierna igen eller... Kör du färdigt hockeyn och sen studien, hur tänker du? Nu när det är så lite kvar så har jag faktiskt inte bestämt mig för antingen skulle jag ju kunna göra det under en termin eller en sommar och sen, det blir väl egentligen om det skulle kunna gå online men nu vet jag inte varken vart eller vilken skola eller där det skulle kunna vara online och det är väl det jag skulle vilja göra och framförallt om jag ska spela hockey måste jag i princip mm. Vi svänger tillbaka till hockeyn här, det var fyra och ett halvt år i USA i mm. collegeligar i olika Ja, skolor, va? Eller? ja, tre år i college och två eller ett och ett halvt i juniorhockey. Så är det, okej. Okay. Mm. Eh, och dessa, Madison Capitals och Niagara University. Mm. Yes. Ut- uttalar man så? Niagara? Eller? Vad säger du? Uttalar man så? Ja, Niagara. Ja. Mm. <laughs> och där var du sista tre åren. Så yep. ja. Mycket minnen fattar jag från alla de matcherna och resor. Och hade mm. lite, vad, vad sticker ut? Några grejer. Jag tror... Mitt första år i college. Jag menar, jag var freshman. Jag var ny kille. Jag menar, Niagara ligger ju... Det är Niagara fallen som man kunde gå dit på tio minuter från när man bodde från skolan. Det var nära till Kanada. Vi hade Buffalo. Och sen såklart matcherna vi förlorade i, i finalen. Jag tror vi slutade åtta i vår konferens. Och så gick vi och förlorade i övertid i finalen. Men det var stämningarna och allting runt om. Det var, det var otroligt kul. Och det bara, bara bra minnen. Hur mycket folk var det då när det var som mest? Så säga, då? Uff. Vi hade någon borta, men vi var en ganska liten skola, men vi hade någon borta match där det var, ja, det kunde vara upp mot 6-7 tusen. Ja. Och sen, vi hade väl runt 1500-2. Ja. Och sen sist, i slutspelet, semifinalen, finalen, spelade alla fyra lag i, de spelade i Buffalo, så det var 20 minuter ifrån. Och sen, det laget vi skulle möta var en och en halv timme ifrån. Så att det var Halva arenan var i våra färger och halva var i andra ja, färger. Ja. Och så var det fullsatt. Då var det typ 4-5 tusen. Och så var jag lyckosam nog att pappa kunde åka och se också. Så det var, det var otroligt kul. Hur var det som uh, ung svensk att komma från uh, med J20 i, i Sverige? Det är väl i stort sett de närmaste sörjande till mm. det där draget? Det var det. Ja, det var, ja, det var... Först var det märkligt när jag åkte till Odessa. Det ligger ju i Texas. Så det var ju från att gå från Skellefteå och minus 30 till... <laughs> Spela golf i februari, det var lite, det var lite märkligt Men ja, det var också kul de, de hade ganska mycket fans också Sen Madison var väl inte så jättemycket Men då hade vi ändå borta matcher Det var 10 000 på läktaren så det var ju, 
då är det fortfarande juniorhockey så det, Fan, det var riktigt ja, det var riktigt <laughs> helt stör. Ja. De hade typ någon wiener dog night och de har hundar som springer på isen och då var det mest fans på, på hela året och då var det typ 10 000. Ja, det, var, det, var, det var galet. <laughs> Hockeymässigt då var det slagsmål och grejer och <laughs> ja, ja. Eller det var, det, inte hockeymässigt Men mm. du fattar vad jag menar jo. Min första match hade jag bara träna en träning tror jag. Uh, Och då tränade vi faktiskt I ett köpcenter För att våran hall var en rodeo Alltså en ah. riktig rodeo Nej. Så där ja. de I Texas där alltså. ja, precis. Så då fick vi träna i en extra hall I en köpcenter Det har man trodde varit med om i Sverige Att inställt på grund av rodeo Exakt Kommer jag och så första matchen sitter jag med en kille som är rätt stor Bitig och sen I slåss, ditt lag alltså? Ja i mitt lag ja. Så slåss han första perioden Och så jag vet jag inte om han spräckte en knog eller någonting Och sitter ont Så han bara det blir nog inte att slåss om mer Och sen i tredje perioden slåss han bara med vänsterhanden Nej ja, Så jag satt där och bara vart har jag kommit Jag var livrädd på plan Jag tänkte bara om det är någon som slåss för mig Då kommer jag bara lägga den ner Åh oh, fan men Annar du i något läge någon gång du var tvungen att kasta handskarna och försvara dig själv? Eller? Nej, det gjorde jag inte. Jag råkade väl starta något linebrawl där det var tre mot tre som stod och slåss. Men jag, jag gjorde aldrig det. Jag, jag vågar inte. Ja, men det, de var ju så duktiga på det också. Så var det. Exakt. Det är väl lite så att uh, man säga, om man inte vill så behöver man inte. Nej, alltså, exakt. exakt. Men det, de tycker väl att man ska vilja helst. <laughs> ja, det blir, ju, det, blir, <laughs> det blir väl lite grann om man gör någonting fult. Ja, då, då, kan då, då, då har du nästan ingen Ofrivilligt ja. dras in i det ja. precis, ja. precis. Vad tycker du överlag då? För det är en diskussion ibland i svensk hockey Vissa vill ju ha det lite mer som det där borta Med lite mer slagsmål Och vissa vill ju ha det mer i Sverige då, Lugnare och hårdare mm. straff för slagsmål mm. Vad står du i den frågan? Vill du ha slagsmål? <laughs> jag, jag vet faktiskt inte vart det står Jag skulle säga mitt emellan För jag tycker först och främst Det kanske inte är nödvändigt Men sen kan jag också tycka att mycket av det fula spelet försvinner ju på grund av att om du gör någonting fult så kommer du att måste slåss med någon. Mm. Och då är det de här f- små fula grejerna som inte går att göra längre. Um, så att det är väl lite både och tycker jag. Sen har vi något, vi glömde här Skellefteå ändå, för vi har ju en viss Jim Eriksson från, från Norrköping. Just Han har, hade ju en hyfsad karriär kan man oh, säga. Precis. Han var hyfsat stor i Skellefteå. Oh. Berätta, hur stor är Jimmy? Ja, oh, jättestor. Um, det blir ju jubel varje gång han går in på hallen fortfarande. Så att, det är så? Ja. Det, han, jag har vuxit upp och sett han mycket. Från då jag var liten. Och ja. alltid sett upp till han. Så att när, ja, allting han gjorde från, från Skellefteå till KHL till OS. och Allt sånt där var jättekul. Och när man var uppe och tränade med dem och han var med. Och, och då var det som att wow. Typ jag hade en träning jag var med. Jag tror jag spelade med han. Då var det som wow. Där och jag spelar med Jimmy Eriksson så det blir Han var en, en barnhållsidol ja, Så pass mycket yngre så att säga Precis, precis. så det var, det var otroligt kul Ja, ja det, det är kul Vi har ju haft att göra med honom Och han är otroligt ödmjuk liksom. mm. Det är ju noll diva takter mm. Och han är tillgänglig och schysst och det. Alltid så det, <laughs> nej, han, är, han, är, han är riktigt fin ja, Det var ju som när man kom upp och så var man som lite rädd för A-laget också när man var i 1820. Det var det som att han var alltid trevlig att komma och snacka. Och så ja. Bara positivt. Han var väl kapten i många av de där åren också? Mm. Eller precis. Ja. precis. Redan där började du snegla mot Vita hästen, eller hur? <laughs> ja, precis. <laughs> ja, han var fin där också. Men han var ju ung när han var här som du förstår. Mm. Han drog när han var 20 någonting kanske. Mm. Kan du, kan du beskriva liksom hockeytempen i Skellefteå då? Jag misstänker att den är lite mer het och lite mer konstant än i Norrköping. Om du tör säga så. När du är i Norrköping, det menar jag. Alltså menar du fansen? Ja, jag menar ja. generellt hockeyinställning i stan och betydelse. Norrköping är en klassisk fotbollstad, ja, Skellefteå, hockeystad. Precis. Nej, men det, det håller jag med om. Det var ju när de började bli bra i SHL, eller elitserien då, ja. så var det ju faktiskt helt galet. Uh, nu har det väl blivit lite mindre skulle jag säga. Uh, men det är ju fortfarande så att man åker ut och när man far runt och kör med bilen någonstans så är det alltid fullt på alla utgisar. Så att det är ju riktigt kul. Visst var det så att säga, förra guldet innan den här senaste storstilen? Det var 78 va? Kan det ha varit det? Har du koll på det? Det har jag faktiskt ingen koll på. Nej uh, men jag, jag tror att Sven, alltså Jimmy Svarsson mm. var ju med då och spelade mm. för efter då. Ja, nej det, det har jag ingen aning om. Hoppas inte att fel. Tätt och alla andra kommer skicka sms och rätta med. 
Men sen en annan grej jag tänker på angående att du var länge i Nordamerika. Låt oss spara ner oss i skillnaden stor och liten rink. Hur ja. stor skillnad är det eh, som spelare? Det är framförallt de här, alltså det är inte jättestor skillnad på alltså direkt. Du känner att det är de här små grejerna direkt. I princip när du kommer in i zon i Nordamerika då har du ett skottläge. Um, så det jag vet inte riktigt. Och så blir det mer fysiskt på något sätt. För att du ligger alltid nära folk. Ja. Um, även fast det kanske inte blir jättestora tacklingar så är du alltid nära någon. Uh, och det tog väl ett tag, tag att vänja sig vid. Um, kanske tog tre, fyra veckor innan jag började spela bra hockey. Eller inte bra hockey, men man börjar känna sig bekväm. Uh, och sen såklart det tog kanske totalt sett, ja det är i alla fall halva säsongen jag spelade dessa tills jag började trivas. Um, och framförallt skottlägen och, och Allting då du kommer in i zon blir mycket hetare. Menar, vi spelar matcher över 70, 70 skott för ena laget och 35 för andra laget. Så det blir ju otroligt mycket skott också. <laughs> Inga passningar i Amperson. Det bara dammar på direkt. <laughs> ja, precis. Nej, men det vi, vissa lag hade ju den strukturen. Jag vet att när vi mötte Penn State så hade de det var allt de gjorde. De kom in för zon och sköt. Och då hade de ju 70 skott på varje match också. Jag vet inte om skottprocenten var så bra för dem. Men de var ju duktiga. De var ju ett av topplagen också. Så. Ja. Var det lite något och du visste ju om det innan då men försäsongen och början av Allsvenskan för din del i hästen att du kom in i zon och tänkte vad fan är det här? Är det ett skottläge? Eller hur ja, ja, lite grann. Men sen använder jag ju fortfarande mycket av spelförståelsen som jag har i, i Nordma- Nordamerika. Det var inte riktigt så att jag sköt från blå linjen heller. Nej. Men det är klart att det blir som ett annat tänk att allting ska mot mål medan här kan man gå in och vända upp och försöka hitta något bättre. Mm. Så att, Vilken rinkstorlek föredrar du? Jag vet faktiskt inte. Men jag, just nu ska jag ju säga storink såklart. Uh, nu när jag börjar vänner med mig. Lite rink. Alltså det var ju, problemet där också var ju att alla ol- rinkar kändes som att de var olika också. Så att vi hade vissa rinkar då hashmarks var på utsidan var inne i sargen. Så vissa mm. kunde man åka till ett lag. Då hade de alltså, var, sverig, svensk size på den. Uh, så det var väl lite olika. Så be, just nu skulle jag säga den större rinkan. Lyssna frågor. Jag tar fram pappret och ska läsa lite frågor här. Är du redo Ludvig? Yes. Vi drar igång här. Patrik undrar, är du helst center eller forward? Center har jag spelat i princip hela mitt liv så jag skulle säga center. Kort och koncist. Yep. Majken, med tanke på dina Skellefteå, att du började från Skellefteå. Är Björklöven den roligaste matchen för din del? Det skulle jag säga. För mig, för mig personligen ska jag säga att Björklöven är den roligaste matchen att spela. Lite extra horn som växer ut då, eller? <laughs> Precis. <laughs> Precis. Ja. Hur är agget där? Och det är mer gentemot Löven än Luleå för Skellefteå, eller berätta. Ja, precis. För det var ju, jag tror det var längre bak och sen är det i Västerbotten också. Så att, eh, mm. Nu så är det väl inte lika. Nu har det blivit lite mer mot Luleå i och med att vi har, de har spelat mot dem mer. Men Björklöven kommer alltid att vara Någonting som släppte folket inte jättesvunga på. <laughs> ja, men så den piggar upp med lite rivalitet. Precis, Absolut, det blir lite, lite mer för mig själv också. Så nu när vi ska spela Björklöven borta, det blir ja. ännu roligare. Ja, du berättade innan vi tryckte på inspelningsknappen. Tror jag. Där kan det bli, du har lite släkt och vänner på plats. Precis. Du kommer tagga till i Umeå. Precis, och så Syran bodde där, eller hon pluggade där. Så hon var där och så har jag kusinen där. Och sen är det bara en och en halv timme, en och 45 från Skellefteå. Så det blir några som kommer dit förmodligen. Jag läser vidare här. Ole Svensson undrar, vad tränar du mest extra på? Eh, mitt skott skulle jag säga. Um, I princip efter varje träning för att skjuta extra mycket. Um, bara för att, varför inte? Man vill alltid bli bättre på sina styrkor. Om jag tycker att jag har ett hyggligt skott så borde jag använda det ännu mer. Och då är det bara att träna extra på det också. Det kommer en liten fråga som berörde sen lite längre ner här. Men mm. vi tar den sen. Uh, Micke Sabel heter den här Känns påhittat va? Jag är faktiskt det <laughs> Vad skarpt noterat <laughs> Han undrar vilken spelare i laget har gått framåt mest under säsongen? Uff Jag tycker, jag tycker att det är jättemånga som har gjort det och jag tycker framförallt är det på grund av att vi har växt som ett lag också uh, och jag tycker alla har börjat spela mycket säkrare och vi vet vilken typ av hockey vi ska spela Jag skulle säga att det är många men Säsongen sett så är det, det är svårt att säga mackan som har 
gått bra i princip hela säsongen. Han var ju bra redan hela säsongen ja, också. Men nu hade ju inte jag sett den heller. Så, <laughs> så det var, det var kul. Hur pass mycket påverkar liksom hur väl laget fungerar de enskilda prestationerna? Jag tycker att det är jättemycket. Jag menar, har vi pucket som lag, eller pucken som lag så får jag pucken också i princip. Mm. Och då känns det ju bättre. Och när det går tufft för ett lag så är det svårt att enskilda individer ska, ska göra det bra också. Jag läser vidare här. Thomas Melin kommer med två frågor lite trupprelaterade. Oklart hur mycket du kan ha mandat att... Men du får väl mm. säga vad du vill. Så så här. Hur, hur påverkas om du ni gör det som spelare av att i flera matcher den här säsongen haft ett till en rejält tunt lag? Du fattar frågan? Ja, jag förstår. Alltså, att vi har lite, lite folk. Ja, ja. Hur påverkas det? Uh. Jag tyckte att vi blev lättare framförallt för att vi har ju spelat på ett litet annat taktik om man ska säga för att kunna underhålla och det är klart att det blir jobbigt men vi alla är nog tränare för att göra det så det blir lite fram och tillbaka ska jag säga, jag skulle säga lite både och men jag tyckte att det känns bra jag menar, vi har ju tagit rätt mycket poäng även när vi har haft lite tunnare trupp så att ni får akta er för att skadas. Ja, precis. precis. Man får vara säker med sådana grejer. Ja. En, en annan fråga här. Den, kanske lite utanför din eh, ansvarsradar. Men vi får se vad du vill säga. Eh, att det på sociala medier förs fram kritik mot klubbens skötsel. Och den sportsliga ledningens hanterande av snedsträck agerande i spelarrelaterade frågor. Krånglig formulering där. Men uh, ja. Jag fattar som att många supportrar är missnöjda med hur <laughs> den så kallade ledningen agerar. Ja, nej. Det har jag det vet inte jag någonting om. Nej, du får passa. Du får passa. Ja, precis. Om, om vi tar så här då Ludvig. Läser du mycket om Vita hästen på sociala medier och olika tidningar och sådär? Är du en sån som hänger med mycket eller avskärmar du det? Det är väl om någonting skulle komma upp Men jag är inte ute och söker på det Så att det har jag väl nästan aldrig gjort heller Så jag skulle inte säga att jag Vet så mycket om det mm. Jag kör vidare här Tett är en välbekant person Han brukar sitta i dårarna på K där uppe Och har frågor här ofta Han har en lång harang här Jag ska försöka korta ner den Det har med ditt skott att göra Han har noterat här Med kritisk högblick från läktaren Uh, han, han efterlyser att, att uh, det, det kanske inte bara det det gäller här, men att, att man ska ha ett kort, uh, om man får ett läge typ i PP, en kort, uh, kort skott, alltså man mm. inte drar klubban bakåt mm. så att det tar typ en sekund extra att höja mm. och damma på mm. för då hinner den, på den sekunden så hinner folk, eller målvakten komma rätt läge, han vill ha ett snärtigt skott Precis. är det något du känner igen? Alltså, <laughs> det, nej, men jag, jag, kan du ta åt av den uh, jo, men jag, ejektagelsen? Jag, jag, förstår, jag förstår vad han menar och det, det beror väl lite på vad, om du har pucken själv så är det klart att ett snabbt skott är bättre och då kan du fråga nästan alla målvakter i hela världen om de tycker att ett snabbt skott till exempel i skäret är svårare än ett hårt skott ja, han menar så här, snärtigt mm. liksom, det, exakt ja Precis. Är det något du tränar på eller tänker på? Eller? Jo, det har jag tränat ganska mycket på faktiskt. Mm. Det är att få passningar från lite sämre vinklar och skjuta ett snabbt, snabbt ett skott så fort ja. jag kan. Och det är ju svårare för målvakten för att hinna komma ja. ner i ja. position. Ja. Hur svårt det är det i de här lägena när man får ett, vad som verkar vara ett bra skottläge? Alltså det, det handlar ju om hundradelar av att ta ett beslut. Mm. Är det bäst att skjuta eller bäst att passa? Berätta de lägena. Hur, hur, hur bestämmer man sig? Jag, jag brukar tänka på vart pucken kommer ifrån. Så till exempel framförallt i powerplay om pucken är på min sida så brukar jag skjuta alltid på bortre sidan eller leta pass. Men kommer pucken från bortre sidan av isen så är det längre förflyttning från målvakten så brukar jag skjuta första sidan. Så det är lite det beror väl lite på vart pucken kommer ifrån skulle jag säga. Yes. Sista lyssnafrågan här. Vad gör du utanför isen i Norrköping? Från, vi, ju, från Jura ska vi säga också. Ja. Vi har faktiskt spelat en hel del golf på simulatorn. Och bra nog så är den bara 150 meter ifrån mig ungefär. Så att, vi, äh, det är folk i laget som ja, säger Ja, precis. Så mm. Sissons och Marenis har varit där någon gång. Myrenberg, Kruse. Så att vi, är, vi är ett gäng som har farit några gånger äh, och spelat. Men nu är det ju så mycket matcher och, och allting runt om. Så nu blir det mycket vila och bara ta hand om kroppen. 
vem i laget är bäst på golf. Du nämnde Kruseman, han känns lite, han har en golfaura tycker mm. jag. Nej, Kruse är duktig, Sisson är duktig. Men jag tycker alltså, alla är ganska jämna. Och sen är det ju svårt att veta på simulatorerna också. Det blir inte riktigt, man puttar inte heller. Så att, det är lite både och. Mm. Det, är lite, det är lite fel säsong egentligen för att spela alltså, på riktig bana ute. Mm. Precis, och så är, när jag bor i Skellefteå också så har vi inte så mycket tid att spela golf. <laughs> Umgås ni mycket du och med några lagkamrater och sådär? Eller hur, hur funkar det? Utan jo, jo, men det gör vi. Vi, vi, är ett, vi är väl några stycken. Jag bor ganska nära både Sisson som Myrenberg och, och Kruseman. Och de som inte har familj eller flickvän här så är vi väl några stycken som brukar laga mat ihop och se någon film och se lite hockey. Och, så det är väl ett ett fåtal av oss. Vad har du fått för feeling för stan då som, som stad rent ut sagt? Bara... Ja, jag, jag tyckte det är jättebra hittills. Jag menar, det finns ju grejer att göra överallt i princip och sen, nu bor jag ganska centralt också så det är ju bara i princip att gå överallt. Eh, och mycket bra restauranger tycker jag där man får olika mat. Eh, jag provade Limadensis för någon dag som eller för någon vecka som grymt gott. Så att nu, har jag, nu har jag hittat några nya ställen också. Ja, vad sätter du för betyg på industrilandskapet då? Det har han knappast kunnat undgå Runt strömmen och så. Nej, alltså det är ju jättevackert tycker jag. Och sen nu, ja. Jag har väl inte hört så mycket om själva stan förrän jag kom hit. Och jag blev nästan... Alltså jag har läst att det var typ en industristad. Men jag tänkte ju inte att det skulle vara vackert så. Nej. Jag har hört att det är en industristad. Men det var det, ju det, låter, det låter lite grått och ja, tyst. Ja, precis. Precis. Nej, men det är skönt typ söndagar och bara gå ut när man ska ta en promenad eller någonting. Gå och käka mm. någonstans och så går man vid, vid vattnet. Ser du några andra lagar, eh, matcher och så? Eller? Ja, det är väl lite grann. Alltså jag ser ju en hel del för löfte. Men sen... ja, jag menar liksom på plats är live typ. Alltså, Jaha, ja. Det har ja, corona ja. ja, precis. <laughs> Nej. Jag, jag har gått på en fotbollsmatch mot mm. Djurgården. Mm. Så att, det var riktigt kul också. Mm. Har du något fotbollslag du håller på? Eller? Ja, det är Djurgården. Ja, det var det. Det var <laughs> precis, en jävligt dum fråga. Nej, men pappa har har jobbat lite grann med dem eller åt dem så att det har väl alltid varit för vi har inget bra fotbollslag där uppe så. Yes. Du, eh, säsongen är inte slut än, eh, verkligen inte men eh, går det att sammanfatta hur det har varit hittills? Eh, ja. ja. Upp och ner skulle jag säga. Ja. Det har varit, även fast vi har spelat bra många matcher, jag kommer ihåg den lite tuffare biten vi hade då vi mötte Karlskoga hemma och Björkleven hemma och och HV, då vi gör jättebra matcher men vi får, ingen, vi får inga poäng. Ja, ni hade en svit där i, mm. i höstas. Så att, ja, kommer inte ihåg exakt när det var, men... Precis. Men det har... Jag <laughs> trampa på i... Trampa precis. vatten. <laughs> Nej, men det har varit upp och ner, ska jag säga. Det har, gruppen har väl ändå känts stark på något sätt. Och att vi inte som har gett upp eller vad man ska säga. Nej. Äh, Nej så det är positivt. Men nu... Har det gått bättre och det känns som att vi bara fortsatt att mala på. Ja, det känns som att ni hittar en hög lägsta nivå eller man ska uttrycka mm. inte lika mycket misstag och Precis. konstiga grejer. Mm. Ja, det håller jag med om. Ja. Och, och jämfört med försäsongen och sådär, det har hänt en hel del i truppen, spelare mm. in, spelare ut. Mm. Hur har det varit, den här reliansen på spelare? Jag tror det händer ju ganska ofta i, i nästan varje lag också, men det, det finns väl inget, det är ju som ingenting vi kan påverka heller. Så det finns ju som, vi har väl inte lagt någon energi på det på så sättet. Det är klart jag umgicks en del med Johannes Nilsson och sen åkte han och blev det som ja, då är det bara att gå till nästa kompis i princip. <laughs> <laughs> det är som ett byte. Nej men det är klart det blir speciellt på ett sätt men det är också ett jobb som vi har skötat. Det blir som ja, jag vet inte. Om jag inte minns helt fel, du var ju center här när Marenis och Jimmy mm. debuterade mot just Björklöven. Yep. Exakt. Mm. Ja. <laughs> det var en, den matchen glömmer du inte första taget. Nej, det var en rolig match. Jag, jag vet inte, det kan nog ha varit första gången vi spelade mot dem också. Ja, det kan ha varit. Ja. 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 Så att det var, nej, det var otroligt kul. Jimmy var ju duktig spelare. Ja. Ja, väldigt duktig spelare. Så det var ju tråkigt att han försvann, men det är ju... För hans också. Ja. Men du två mål av dem mm. var i den matchen i deras debutmatch. Det är mm. ju helt stört liksom. Oh. Ja, det var roligt att spela <laughs> mitt emellan. <laughs> ja, det var det. Oh. Jag kommer inte ihåg, men du hade väl några poäng då också i den matchen. Ja, oh, jag tror det. Um, nej, det var kul. Och det är ju två otroligt positiva killar också. Så det är enkelt att spela med dem också. Ja. Marenius är kvar fortfarande. Vad säger de om honom? Han gjorde hyggligt mål mot HV här. Ja, han har gjort okej okay, va? Ja. <laughs> nej, han, det, det är ju en spelare som är väldigt... Du kan lita på honom i princip i alla lägen ja. och spela samma, samma roll i princip varje match. Och det är en kille som 
han bara, han bara kör. Ja. Och, ja, väldigt positiv då han peppar på. Och, ja, det är otroligt kul att ha här. Kenny ställde frågan till mig precis när du klev in här i början av vårt snack vart, vart hästen så att säga ska lägga en kruta där man ska gå för slutspel eller gå för att undvika kval, kvalet neråt. Vad tänker du själv? Ni ligger liksom och darrar där runt sträcken. Ja. Hur ser du på, på Nej, jag, jag tror vi alla har har målet att ta oss till slutspel. Mm. Och om vi då är nära så undviker vi ju de bottenplatserna. Ja, så, nere, så är det. Så att, ni, ni vill självklart vinna alla ja, sex, sexa precis. matcher som är kvar. Precis. Nej, men vi, det är klart det är viktigt mot dem. Framförallt då vi möter de lagen som är runt våran ja. position. Så det blir extra viktigt. Men sen skulle man ta, eller om vi tar tre poäng mot HV nu imorgon. Så är det inte, det hjälper ju bara. Så att, eh, jag tror fokuset är på slutspel. Ni har ju fyra matcher kvar mot Södertälje. Det är mm. ju vitala... Ja, kan man säga. <laughs> Tre av dem är i rad dessutom. Ja, oh, precis. Nej, men det blir också kul. Det blir som en liten slutspelserie. Så att ja. Det är bara, bara roligt. Är du, alltså, kan det vara lite kan det vara nervigt för dig om man kollar på tabellen och sådär? Eller är du ganska lugn med det att ta en match i taget? Eller hur? Jo, jag, det är klart att det blir lite, lite mer nervöst när man ska möta till exempel Troja när vi möter dem. Men det blir ju inte att det går in i huvudet att att vi på något sätt måste vi vinna men det blir ju inte som att om vi förlorar då är vi borta typ. Men det blir ni får, vi lägger ni lite, lite, ja. lite att gå på. Precis. Vi är inte där exakt skarpa läget. Precis. Precis. Eh, HB som sagt ja, härnäst onsdag kväll. Eh, ni har ändå gjort eh, bra matcher mot dem får man säga. Mm. Ni har varit nära poäng och ja. Hur känns det alltså, att man är nära men ändå inte får med sig något? Det är ju frustrerande för det är ju ett... Jag vet inte ens om de ligger och mäter i tabellen. Ja, det gör ja. Så att det är ju frustrerande på något sätt att vi vet att vi kan spela lika bra eller bättre än dem. Och att vi inte får med oss något poäng. Det är ju bara... Många av de bra lagen, både i, eller i alla ligor, de gör mål på sina chanser. Ja. På senaste matchen så gjorde de ju mål på sina, match, eller på sina chanser. Och vi gjorde inte tills tredje perioden. Men det är, ja, det är ju frustrerande. Men det är positivt också. Krävs det en mer eller mindre perfekt insats för att rubba HV i Jönköping? Ja, jag vet faktiskt inte. Om vi spelar vårt system och spelar en bra match då vet vi att vi kan ta poäng. Men direkt vi börjar gå ifrån våra egna saker så då kan det bli tufft. Vad säger du Kenny? Pappret är slut här på våra formidabla frågor. <laughs> Har du hittat något nytt? Och... Ja, jag sneglar på inspelningstiden och det ja. känns ruggigt, solitt va? Ja, det känns solitt. Eh, Ludvig, något, något vi har missat att prata om? Inte vad jag vet i alla fall. <laughs> Men det kan vara bra att ställa den frågan. Du kanske hade något, vill du få ur det här? Ja, precis. Nej. Nej, inte för mig. Nej, men då får vi tacka för att du tog dig tid här och önskar lycka till mot HV närmast och Mm. Inte minst i slutsporten av Allsvenskan. Tack så mycket och tack för att jag fick komma. Stort tack. Hej hej. hej.